はい、えー、今週のタクラムキャストは、えー、タクラムの桜井とタクラムの藤井ですでお送りいたします,しますよろしくお願いしますえっと、今日は、えー、越境の現場第2回ということで、あの、藤井さんに、<笑>えー、ちょっと参加をしてもらおうかなって思ったんですけれども、あの、タクラムの中で藤井ちゃんって呼ばれてるんですが、<笑>あの、実はタクラムキャストに出演するのは初めてだと。<笑>はい、初です。と<笑>いうのをさっきエレベーターの中で<笑>聞いてびっくりしたんですけれども、あの、越境の現場、現場なので、あの、普段こういうふうにタクラムキャストには出てこないんですけれども、あの、現場で、あの、活躍をしている特に藤井ちゃんなんて今何年目でしたっけと2010年に入ったのでもう8年目ですねいややばいですよね実はやばい<笑>長くいるっていう<笑>あの実はタクラムの屋台骨の一人である藤井ちゃん気づけばそうそう<笑>あまり表のメディアとかには出ないんですけども、はい、タクラムの,あの本当にあの縁の下で全部支えてクリエイティブのところを支えてくれているということで藤井<笑>ちゃんにお越しいただきましたでえっと、どういう仕事をやってきたかっていうのを軽くちょっと思い出しながら思い出しながら、うんはい、入った頃からでもいいんですけど<笑><笑>のです、ね、入ったあのあそもそもタクラムに入ったきっかけはもともと前の会社で、まあえっと、ウェブ系のお仕事をしてたんですけども、うんうん金屋さんがまあツイッターでフラッシャー、うんうん、その当時フラッシャーという職業がありまして<笑>ありましたね何年だっけ2000本当2010年とかですね年か、うんうん、多分フラッシュの全盛期が終わりつつ全盛期ぐらいか、うんうん、でその時にちょうど募集しててツイッターで,、うん、でそれたまたま自分見つけて応募してすごい、ね、でそれがきっかけでしたね入った<笑>ツイッターツイッターで応募っていうなんか<笑>なかなか当時はせんなんか、ね、ないですよ今は結構あるのかもしれないけど、うんあの頃ってまだ社員が社員がねえっと多分社員って言われたの多分4人ぐらいかなあれですよね魚園の時代魚園です大先輩なんですよ僕,<笑><笑>僕が2011年の冬かなんかに確かインターンで入った時にはもう藤井ちゃんがこう窓際でもうガリガリ UI を作って仕事をしてたっていうのをよく覚えてます<笑>、はいでそこから,だから2010だからもう8年間あって、うんで,ね、でも結構いわゆる主軸としては UI 基本はでも UI がもうメインで仕事はしてますね、うんうんうんうん、ウェブで公開されてるのだとウェブだとなんだえっ、ー、とドコモ系の仕事と、ね、あと何かあったっけな<笑>ああとあれかあのヤフーのはいはいはいはいはいはいはい<笑>あれですね。ああ、はいはいはい。あのー、Q ね。Q ですね。Q とか。の実装とか。やってましたね。あのー、タクラムの仕事ってドコモとトヨタがものすごく多いんですけれども、ね、あの、表に出せる仕事が本当にちょっとしかなくて。で,<笑>で、実は、藤井ちゃんがやってる仕事って、そのかなり機関系の、かなり表に出ないところのメインを。8割ぐらいは出てないです。<笑>でも、タクラムでは、あの、UI 系の仕事が来れば、藤井ちゃんに振れば、もう、ものすごいクオリティのものが出てくるっていう、あの、引っ張りだこですよね。常に、アサインがまあ溢れてるみたいな。ありがたいことですね。本当に。タクラムの中でもかなり職人的に、あの、作業をしているメンバーです。で僕も大先輩なので、ちょっと緊張します。いやいやそんな<笑>。で、その中で、えっと、ちょっとだんだんちょっと今日の、あの、議題、議題ではないか、なんつうんだ、テーマである、<笑>あの、越境の現場ってことで、えっと、特に藤井ちゃんずっと UI をやりながらも、ちょいちょい、その、プログラミング、コーディング、うんうんうん、ウェブコーディングですよね、特にね。うんうん、ウェブ系のコーディングに、えー、時間を使ったりとかしてたと思うんですけど、ね、あれっていつぐらいからやってたんでしたっけえっとね、コーディングっていう意味だと、まあ一応前の仕事でもコーディングやってたんですけど、うんうん、まあ、あんまり JS とか触ってなかったのかな、昔は。うんうんうんうん
、もういわゆるコーディングだけやって、うんうんうん、ベースコーディングとか。で、タクラムに入って、多分、あ、でも、ガチなコーディングはここ2、3年ぐらいかな。うんうんうんうん、ちゃんと、うんうんうんうん。なんか気づいたらウェブ系は僕より全然知ってるみたいな。<笑><笑><笑>びっくりしました。えっと、今回あの越境の現場っていう話なんですけれどもあの前回ちょっと聞いてる人だけじゃないかなと思うちょっとだけ説明をするとあの越境越境ってよくあの講演会とかであのお話をするんですけれども結局越境って言いながらもあの一体何が中で起こってるのかが全然分かりませんっていうようなことをあの質問でいただくことが多くてまあ今回みたいなあの実際に何をやってた人が何に越境してそれってどうやって実際にはあの可能になったのかみたいなことでのいろいろ質問が多いのでまあ今日こういうふうに聞いておりますでえっとその質問ベースで僕もちょっと藤井ちゃんに聞いてみようと思うんですけどもえっとよく講演会での越境っていうと BTC ってビジネステクノロジークリエイティブこの間の越境っていうようなイメージでお話しするんですけれども実際に起きてる越境って何パターンかあるなと思っててもちろんその僕たちクリエイティブなんだけどテクノロジーへの越境とビジネスへの越境って今頑張っててだけれどもえっとより深い領域での越境って例えば前回の大沢君とかだと、えー、いわゆるプロダクトデザインあのいわゆるエンジニアかプロダクトのエンジニアリング、うんうん、ハードウェアエンジニアかがソフトウェアエンジニアの世界に影響したりっていうようなあのお話を前回したんですよ、うんうん、藤井ちゃんの場合も結構そのディープな影響をしてるなっていう思いがあって<笑>、ねえっと、いわゆるユーザーインターフェースの、うんうんえーまあ、プロフェッショナルとしてやってたところから、うんうん、ある意味そのエンジニアリングの方そうね、ソフトウェアエンジニアリングと,と最近はハードウェアにも手を始めたああ最近はいわゆるあれかプロダクトデザインかあそっかそっかそっかプロダクトデザインタムロのやつとかレンズとかはちょっと最近やり始めていて、うんうんうん、僕はねこれ最初に聞こうと思ったんだけど、はいえっと、なんでそれをやろうと思ったんですか<笑><笑>全然誰もやれって言ってなかったじゃないですかいやそうですね、うん、誰も別に言われたかったなんか結構まあタクラムって1年とか半年に1回その、うん今後何をやっていきたい、やっていきたいって、やっていきたいかっていうそのヒアリングがあって、まあその中で自分何,何回かその、プロダクトとか、うんうん、そっち側の方もやってみたいっていうのがあって、うんうんうん、まあなんか全然違う世界じゃないですか、うん。UI 系って基本的に画面の中の話なんですけど、うんうん、プロダクトはもう手,手で触ってこう目の前にこの実物をしてあるので、うんうんうんまあ、そこも触ってみたいなと思ってて、うん単にまあ最初は興味ですね興味<笑><笑>ちょっとやってみたいかもっていうあれだよね思い出すとスラックかなんかで誰か次のレンズのデザインをやってみたい人って言って募集があったんだよねあ,ありましたね、うんうん、でも実はあの前にもう何回か言っててあやりたいってやりたいって<笑><笑>それですんなりきましたので<笑>いやなんかあのー<笑>結構勇気いるなと思ってそうですねでもじそうですね確かにあの時結構忙しい部分もあったんですけどでもまあでもせっかくの機会なのでやってみたいなっていうのがあって、うんうんうんうん、ちょっと逆の質問をするとえっとなんだろうなやろうと思えばいつでも手を挙げられたわけじゃないですか、うんうんうん、むしろやりたいって言って、うんうん、それをあのタイミングになったっていうのは何かこう自分の中でその越境違う領域のことをやってみたいっていうタイミングがあったんですか、ね、あーまあ、あれかな、あの、し、さ、その時の仕事の内容が結構 UI 部分が多かったので、うんうんうん、<笑>まあ違うジャンルの仕事じゃないけど、気分転換感じゃないけど、まあ、そういう感じですかね。気分転換って言っていいのかな、これは。<笑><笑>そんな軽い感じで言えばわかんないけど。<笑><笑>なんかね、あの、客観的に見ると、はい、あの、ほら、藤井ちゃんって UI についてものすごい深くまで掘り、掘り進んだじゃないですか。<笑>もう、
だと思いたいです、ね、<笑>こう目の前席がね一時期こう目の前だったけど、はいはい、こう秒間何クリックしてんやみたいなすごい高速クリックで UI を作り続ける藤井ちゃんを見ていて<笑>そ,んそんな見られてたんだ<笑>見てた見てた<笑> UI ってそんなクリックするもんだったかなみたいなぐらい<笑>無駄にクリックしてるだけいやいやいやパッと見たらこのキーボードショートカットもものすごい秒間何回もショートカット動かしてるから<笑>チャチャチャチャってできていくみたいなそういうのがあ,あるなと思って。そこまであの深くまで掘った先に、えー、と違うところに越境してるっていうのが、うんうん、なんか見てて印象があってそれってなんかこうなんだろうなある程度まで掘らないと次になんか行こうって気にならなかったのかなってもちょっと思ったんですよ客観的に見て。いや多分機会がなかっただけなのかもしれないですけどその今回その担当させてもらったタムロンのやつは、うん、結構まあ今タクラムでいろんなデザインを出してるんでデザインのレンズは。うんうん、そのの中でのそのスタディがもうその知見が溜まっていったところでできるものがあったので結構すんなり入れる部分があったんですねなるほどね,、うん、ほどねある程度知見があってな,、ね、なおかつもうプロフェッショナルが社内に何人,も何人かいたのでいてプロダクトの最悪その人たちがフォローをしてくれるだろうみたいな<笑>そこの安全があったのでそのまあ保険ですね確かに,確かに、ね、それがなかったら自分絶対無理です確かにある程度体系化されて、うん、あのー、まあフォーマットができていてそうですね、うん、いざとなったら助けてくれる人がいてこういうステップでやってまあ、その中でちょっとだけその自分のこのデザインの部分を出せるところがあるっていうのがなるほどねなるほどねなるほどねなんかあのよく講演会とかでもらう質問で、うん、そもそもそれなんつうんだろうなもう無理じゃないですかみたいなことがあって<笑>あのなんでかなんで無理かというと、えー、基本的にはこう非効率が生まれると。その時に初めての人が入ると非効率が生まれて今までもギリギリやってきたのにそこにいきなりこうマイナスがグッと入ることによってそもそも納品自体ができなくなるみたいな質問を受けたことがある,あるんですよそこはだからある意味えっとベースナレッジがもうある程度あって、ね、入るチームにあったのでっていうのがまあ一番大きかったってことなんですね確かになんかあの前回の話した時大沢君との第1回の時もそのいわゆるスリーマンセルの話つまり、プロジェクトっていうのは大体3人いて、3人の中の2人は大体プロフェッショナル。で、えー、1人が、いわゆる、ある程度初めてやる人が入るみたいな。この2人によってほぼ 100% のクオリティまではいけるんだけれども、その1人を教育しながらそれを進めることによって、その人が2回目、3回目やった時には、もうその人もだんだん100に近づいていけるみたいな。で、結果その残りの2人の負担が減るっていう。減るっていう。結構、だから3回、4回回さないと多分意味がないみたいな、そういうモデルがあると思います。なんかそれって結構昔からタクラムで、こう、仮説としてはあった。確かに。けど、なかなかできてなかったよね。<笑>多分その当時は、昔はだから人が少なかったっていうのもあって、ねね、できなかったな、うんうん。ここ数年ですよね、うん、一気に人が増えたのは。そうそうそう。そう何人ぐらいになってから始めたかなどんくらいだろう。まあ、表参道に移ってきて、何年か経ったぐらいかな。うん、だから、まあ、まあ、4年、3、4年ぐらい前ぐらいからやっと回ってきた。うん、でもその頃ってまだでも10人もいなかったんですよね、うん、社員。社員は移ってきた時だから移ってきた当初は確か10人ちょっとぐらいかそうねバックオフィスも入れてるから<笑>そうですね確かに<笑>実際に動いてるのは7人とかぐらいで,、うんうんうん、でその中でスキルトランスファーがだんだんだんだん起きてきたと、うん、起きてきてって感じかなうん確かになおかつあれ,あれですよねあのー、多領域複数の領域を同じ会社内で違うメンバーがやってるっていうのも結構大きいのかもしれない、ねうん、確かにそれぞれのメンバーがすでにいろんな領域ができるっていうのがあって多分
違う領域をやることによるその難しさとかっていうのは多分理解してるような気がするんですよ、うんうんうん、だからその新しいメンバーが入ってきた時に分からないメンバーが入った時にそこのケアとかが結構自分の体験とかも多分あるだろうからしやすいのかなっていうなるほどねあるのかなと思いますね多分、うんうん、確かにかなんかこう効率化を考えると、うん決定的に効率悪いですよね。最初、めっちゃ効率悪いはず。長期投資ですよね、<笑>簡単に言うとね,うね。中長期の投資になると思います。でもちゃんと回り始めたのが、本当に2年前ぐらいには、なんか、今まで全然できなかった人ができるようになってるって結構思い始めましたよね、んなんかね。なんか、藤井ちゃんは、もう、コーディングガリガリやってるし、<笑> UI の人じゃなかったっけみたいな。シノポンはなんかリサーチャーになってってるし。なんか、リサーチャーだった人はなぜかグラフィックやってたりとか。か<笑><笑>あれみたいなことが結構。気づけばみんな気づけばやってる。まあ、自分もね、それはなるべくやろうとして、うんまあ、そういう姿を見てるとね、あ、不可能じゃないんだっていうふうにね。確かにみんながやってるからこう。そう、不可能さがね、うん、全然ないよね。確かに。自分もだから今一生懸命、あの、リサーチ関係の、うんうん、ビジネスモデルの話とか、そういった、いわゆるビジネスデザインの話っていうのやってるけれども、うんうん、まさにそういう不可能性、じゃない、いわゆる可能性が目の前にゴロゴロゴロゴロしてるってのも一つ大きいのかもしれないですね。確かに。でも思うと、その皮切りをやってたのは藤井ちゃんじゃないかなと僕ちょっと思ってて。そうっすか。なぜかっていうと、<笑>そもそも、あの、2011年にタクラムに来た時には、うん、えっ、ー、と、まだ UI の。ああ、やってなかったっすね。イラストレーターで作ってたっけあの時。えっ、ー、とあ、あの時はね、フォトショとかだったんだけどフォトショでもデザイン自体はそこまでやったことがなかった。もうそこから影響です<笑><笑>ねあのでその中でえっとなんだっけなアンドロイドで実装されたものと、えー、デザインしたものの乖離が大きかったそう大きかったからもうだったらコーティングでも実際のコードでデザインまである程度やっちゃおうよっていうのをやったんですっていうのをやり始めたのを僕実はあのあっちのオフィスの時あ,あのやってましたね確かにでしょでしょ,でしょ今,今思い出せば<笑>だから実はタクラムの中の越境第一人者は藤井さんなんじゃないかって僕はちょっと思っててアンドロイド実装までやってでなんかすごいこうなんだろうな非効率なコー,コーディングしてるなっていうふうに見,見ながらもただちゃんと動き自体は完成形と同じものをガリガリ作ってるからこれすごいなって思った覚えがあれなんかこのかなりタクラムのプロトタイピングに対するなんだろうな仮説っていうのを実証してきたじゃないですか,あの動,く動く設計図として納品をして納品するっていうのがで、それを見ながら、実装をしてもらうことによって、こっちが想定した、その完成図、動きも含めた言語化できない完成図っていうのを、もう、向こうで作り上げてもらうと。そうですね。ありましたね。あれも、でも必要に駆られてではあったと思うんだけどそうですね。あの時も必要に駆られてでしたね。なんか、こうやればいい。うん、そうですね。こうやればいいや。うん。できるちゃんが言い始めたこうやればで,できるんじゃないぐらいの感じ。<笑><笑>なるほど。で、それで何、何うち、なんか、中で誰かがそれをやった方がいいよって言ったわけじゃなくて、藤井ちゃんがとりあえずやってみたみたいな。いや、それ確か金屋さんとかと話してて、うん、それだったら実際のコードでやった方が早い。うん、う,んう,んうんうん。結果的に早いんじゃないってみたいな。クオリティも高くなるしみたいな。そうだね。あ、なんかね、その一個前の時に作ったの俺なんか見てて、うんうん、えっと、ムービープロトタイプみたいな感じで UI を動かしてたのを見てたんですよ、昔。ああ、なんかやってましたね。僕が入った時にはもう、あの、ウェブに公開されてて、うんうんうん、今の
ワインメニューとかの一個前のやつかな一番最初のドコモの案件かなんかで。それは多分やってないかなやってないうん。あれじゃ違うか。なんかね、ムービーでなんかパカパカパカパカ開いてくやつなんだけど、うん、なんかムービープロトタイプみたいな。あの、こう。動きを先にムービーで作っちゃって、うん、で、そこに合わせてコード書いてもらうみたいなことやってたの覚えてて、うん、で、なんかね、えっとね、ぼやいてたのが、結局ムービーでできてもコードに落とせない部分が結構あったみたいのを、当時なんか言ってた気がして、で、なんか藤ちゃんが、その実際のコードで、とりあえず動けばいいよっていうコードで書いて、うん、あの、動く設計図っていう風にして、納品することで、こう、うん、できないとは言わせないみたいな。<笑>できてるでしょみたいな。<笑>できてるでしょみたいな。<笑><笑>でもそういうシチュエーションはすごく多かったなっ確かに確かに、うん、だからそういう意味でいくとそのグラフィッカーだったり UI デザイナーが、うん、そのいわゆるソフトウェアエンジニアリングへの越境をしなければいけない環境、うんうんうん、必要だというふうに環境自体が必要,そうそう必要に駆られてたっていうのは<笑>ねあ,のあったなもともとはあの。デザインエンジニアリングっていうね、タクラムの先にはね、ねうん、あの、冠がついてたけれども、うん、そういったところの、あの、なんだろうな、価値観を地で言ってたな、って。<笑><笑>次は。ね。なんかその、そういう意味でいくと、その、なんだろうな、当時まだ BTC っていう言葉を使ってなかった。いや、全くなかったっ。だよね。そういう、そこら辺の話はなかったですね。で結構オープンテーブルで、えっと、我らにとってのデザインエンジニアリングとは一体何かみたいなのを議論したのを覚えてて、うんうん、なんかカード作ってこなかった。<笑><笑>で、なんかみんなで、ある意味ね、金屋さんに食ってかかるみたいな感じで。<笑><笑>うちらのデザインエンジニアリングとは一体何かみたいな。でもその時から、なんか輪郭を広げるみたいな話は実はしてたのでよく覚えてて。でなんかこう一回深めたいわゆる掘った跡っていうのは他の領域にこう掘りやすいし、うんうん、いわゆる深く掘って広くつなげていくみたいなことによってその他の領域に対する理解が構造化されていって同じような体験を違う領域でできるようになるはずであるっていう話をすごいしてたしてた。うんうん<笑>まあ、いわゆる UI デザインコーディングまでやって、次プロダクトデザインに行ってみて、うん、なんかこう学習自体にこうなんかこう感じることだったりとか、なんかこう共通、共通する部分とかってなんかあったりします、はいはい、共通する部分とかか、なんだろうななんかね、自分の場合、<笑>あの、<笑>デッサンをめちゃくちゃやってたんですよね。あ,、はいはいはいはい、あの、芸大の受験の時に、うんうん。あの、もう毎日のように1枚ずつ絵を描いて、うんうん、それを、もう年300日とか、うん、朝から晩まで描くみたいなことやって、あの、物の見方を一生懸命勉強するみたいな。な絵を勉強するというか、空間の捉え方、物の見方とか、なんかその、うん、その物の本質はどうやったら、この、得られるのかみたいなのを、さすらやってるのが、なんかこう、プログラミングになったとしても、うん、なんかこう、本質を捉えるみたいな話って実はあんまり変わんなくて、うん、あの、なんだろうな。そもそもプログラミングでやろうとしてることが一体何なのかとか、はいはいはい、あとその先に作ろうとしてるものを単純にボトムアップで作ろうとしてるだけで、うん、トップダウン的にはこういう絵を作りたくて、うん、そこに向かって手段を構築してるだけであるっていうトップダウンとボトムアップを両方から考えるとか、なんかそういうなんかこう思考方法、学習における思考方法みたいのは結構近いところにあったのかな。うんうんね、絵もなんかこう絵の具の特性とかがあって、いわゆるフィージビリティですよね。はいはいはい、はい。テクニカルフィージビリティがあって<笑>。<笑>この色の上にはこの色は重ならないみたいな。ああ、あの、どうしてもこの色を引いてから,光らの上に描かないといけないみたいな、うんうん、いわゆる技術的な限界点っていうのがあるの中で、自分の中の理想像とそれの中間地点で出会おうみたいな。うんうん、<笑>打ち合おうよみたいな。<笑>
粘土作ってもそうですよねめっちゃ細い足にしちゃうと倒れちゃう、うんうん、多分そこら辺ってあれですよねもう本当トライアンドエラーでスキルを得るにはやっぱトライアンドエラーしてないともう多分それはどの領域でも一緒の話ですよね、うんうんうん、なんかそういうなんかこう共通点っていろんな<笑>、うん、いろんなところにあるな学習の中であるなと思ってて実は壁の種類は全然違うんだけど、超え方は一緒。超え方は一緒。うん、一緒<笑><笑>とりあえず登ってる見るぐらいの。<笑>確かにね。プロダクトデザインはね、あの、ぜひ、ちょっとこう、藤井ちゃんに、こう、共通点、もし見つけたらね。ちょっとそうですね。まだ、まだ見出せない。<笑>始まったばっかだからね。<笑>そう。<笑>そう、なんか共通点。共通点を探すって、うんうん、なんか言葉でいくと共通点を探すだけだと思うんですけども、なんかものづくり自体の構造かなとちょっと思ってて、うんうんうん、なんかこう物の見方だったりとか、えっと、うん、そもそもそのものを作る行為自体っていうのが一体どういうことなのか、抽象的なところでいくと、うんで、具体的なところでいくと、その今みたいなテクノロ,あの、うん、テクノロジーだったりとか、テクニカルのフィージビリティと、実際に理想と描く、いわゆる完成的なあのー、まあ、表現の世界でこういうふうに作りたいってところの間をちゃんとつないでいくとか。うん、確かに。なんかいろんな見方があるなと思っていますと。プロダクト、プロダクト、ね、自分もなんか何回かやっぱプロダクトデザインに関わってきたんだけども、うん、あのー、なんかこう、考え方って意味でいくと、すごいこう、プロダクトデザインって、すごい、はいはい、なんだろうな、合理的じゃないですか。まあそうですね,ね。確かに合理的、ね、こうでなくてはいけないとか、うんうんうん、使えないといけないとか。うん、なんかそういうところしてありますからね。そういうところってなんかすごいこう UI に通じるところがある。かなり今アドリブで考えてんだけど、なんかすごい今考えてて。でも UI も基本そういうですよね。合理的というかまあ。やるべきその目標があって、やらないといけないことがある。それをやるためにはどういうで、まあ、設計にしたり、デザインにしたらいいのかっていうのを考えるのは多分 UI デザインだと思うので。<笑>基本はまず合理的に考えて、合理的かつ、まあうんうんうん、体系立てて考えるなんかあのほら<笑>マテリアルデザインとかの,、はいはい、あの使用書ってすごく勉強になるなと思ってあ,あれすごい勉強になりますねそうそうそう最近結構読み込んでたんだけども、うんうん、実はとある UI プロジェクトをやっていたので<笑>あの読み込んでたんだけども<笑>マテリアルデザインってあの8ピクセル単位で<笑>あのグリッドが敷かれていて、うんうん、クリッカブルエリアっていうのが行ってちゃんと全部の UI にあの作られていて、ね、えっ、ー、と指,指のサイズだったらこのピクセル数ないと<笑>、うん、そもそもタップできないよとかあのそういうなんかこうなんだろうな最低限必要なクリ,クリアランスの取り方とか、うんうん、そういうなんかこう使い勝手とその表現とのギリギリのせめぎ合いっていうのが、うんあの<笑>うん、例えばマテリアルデザインのね使用,使用の中には入ってたりするなと思って、うん、かなんかプロダクトでもなんかそういうのってありそうだなってすごく思ってるんですよね。マテリアルデザインほどこう有名なのは多分あんまり耳にしないけれども、うん、考えてること自体は結構近いなと。作ろうと思えば作れるんでしょうね。うんうんうんうん、なんかタクラムでも作ってるよね、でもね。で、一応デザイン言語としてまとめてあって。ああ、ありますね、確かに。うんうんうん、その、最近担当したその、なんだっけ、えっと、タムロンのやつも基本デザイン言語っていうのがあって、それに基づいてデザインを考えるっていうのがベースラインにあるので。そういうなんだろう、参照とするものがあるとやっぱりこう、ね、なんでも、ああ面白い確かにそうかもしれないね,ね、うん、人によってそのデザインがずれないし、まあ、特に同じものを作っていく場合とかは特に必要になりますよね、うん、なんかほら物の,の学習の時によく「手張り」って言うじゃないですかでよくみんなタグラムの中でも「手張り」の話をすることは多いと思うんだけども、はいはいはい、今藤井ちゃんが言ったのっていわゆる「手」をやるための環境が整っているから入っていきやすいんじゃないかなともちょっと思うんですよね、うんうん
、何でもできちゃうって実はすごく学習しづらいだろうそうなんです逆にね,ね<笑><笑>でどっからあればいいのってなっちゃうからそうそうそう,そうで自由にできて一応動くけども全然使いにくいみたいな、うん、<笑>そうそうそう<笑>破ろうと思っても型を全然知らないから破ったところでただ破れただけみたいな、うんね、<笑>やっぱり型って必要なんでしょうね特に最初は本当にね、うん、あでもそれ重要ですよねだから越境するために、うん、また越境の話にちゃんだんだん持ってくるけども、うん、越境するために必要な条件の一つって、うん、ちゃんと型が社内に用意されてるかどうか,、うんうね、確かにだからなんか僕もねだからエンジニアリングをやるときに、うん、あのほら翔太君がソフトウェアエンジニアリングの型をすごく重視する人なんですよね彼女、うん、はね<笑>例えばそのスペースの数インデントのあとはスペースの数いくつにしないインデントスペースはいくつでなおかつみたいないわゆるコードのスタイル規則みたいなのものすごく重視するじゃないですかしますよく覚えますね四則演算の前後にスペース空いていないと死ねって言われるよ<笑><笑>それからのレベルで、ね、そのぐらいのレベルでなんかこう型うん、あれもなんか哲学だなと思って、うん、でもそれってすごく重要なまず型を学ばないと次に破ることすらできないと、うん、その破るための型っていうのがちゃんと用意されてるかされてないかで、うん、破れるかどうかっていうのも変わってくるわけじゃないですかだから今なんかこうなんだろうないろんなソフトウェアエンジニアリングの,あのプロジェクトやってるけれどももともとなんかかなり翔太君が用意してくれた、うん、ガチガチのある意味ガチガチの型があって、うんうん、そこからなんかその次のステップがやっと生まれてる感じは藤井ちゃんもそうだよね翔太君とかやってたもんね、うん、だいぶ参考にさせてもらってね<笑>だ,いぶだいぶ怒られながらやってるでしょ<笑><笑>でもあれもなんか,かなりその合理性合理性って言ったら合理性なんだよねなんかすごくこう効率が悪いと思われがちなんだけれども、うんうん、すごくこうそこの先には誰でもそれが読めるとか、ね、第三者が見ても分かるっていうのがやっぱそ,こその瞬間はすっごい時間かかるけれども、うん、その後のメンテナンス性とか考えるとんだろうなちゃんと型通りに作ってやるかどうかっていうのがものすごく重要する、うんうんね、で初めて多分その先に自分のオリジナリティが書いたさっきあれですよね、うん、でじいちゃんが言ってたあのベースのデザインが決まっててそこに個性がちょっと載せられるっていうような破るところの入り口がちゃんとそこの先にはあってっていうことですよねでそれがちゃんとできるようになってくるとそこから型から離れていって自分の型を作れるっていうそうですねいやなんかその話すごい大事だなと思ってあのよくね主と歯の話をごっちゃに語られることが多いなと思ってあ例えばなんかこう学習する時もなんかこうああいうやり方もあるこういうやり方もあるっていうふうに教えることって結構最近多いなと思ってなんかよくあの小川さんと話してる時も今最近の小学校の教科書って足し算引き算とかいわゆる四則演算とかに関してもいろんなやり方があるっていう教え方するらしいんですよいわゆる一つのものを多面的に見てこういうやり方もああいうやり方もこういうやり方もあるよみたいな教え方をするんですってでそれで息子が大混乱してるって話をしてて<笑>いきなりそれはきついですよねベースがあれば分かるけどそうだから多面的な見方もまず一面からちゃんと捉えられてから多面的に見ないと多分それって混乱するだけなんですよねそうそうそう応用応用っていうのは基礎がないとそうそう応用ができないと<笑>そうだからまず一点からちゃんと捉えて深く掘って一点から深く掘ってそこから多面的に見てそれをつなげていくその中に多分タグラムの言うえと多面的に見るみたいなところ詰まってるなと思って。だから例えばエンあの UI エンジニアリングから深く、うん、僕だったらデッサンとかから深く掘っていって、うんうん、で一面からはまあ分かると、うん、でもう実態は掴んだと<笑>ボケてもいないよと<笑>ピタッと輪郭も見えると、うんうん、でそれで回り込んだ時に初めてそれが、うん、あ
、これって縁じゃなくて円柱やったんだよ<笑><笑>そうね、そうね。円柱だったりとか、あの、円錐だったんだとか、うん、横から見たら全然違う形しとるやん、これ、みたいなのは、<笑>初めてフォーカスがあって回り込まないと見えないのかなっていう。うん、ぼやっとして回り見てもね。そうそうそう。周り見ても全部なんかぼやっとした塊にしか見えないっていうのは、すごくこう、なんだろうな、多面的に見ろって言葉には、実はそういうところもちゃんと含んで、うんうんうん、多分伝えなければいけないんだろうな、っていうのはある。なんか一点からちゃんとね、捉えて、そこから一回深く掘ってから横につなげて、うん、そのためには、まず一回掘らないといけない。一回掘ってみるって。<笑><笑>そういう意味で、タクラムの、その、なんだろうな入、入社のためにさ、よく、うんうん、あの、みんなでディスカッションするけれども、うんうん、その中でもやっぱりその人にとって一番深く惚れてるところは一体どこなんだろうみたいなのって結構ディスカッションの中で多いじゃないですか確かにそこすごい重要視しますよね、うんうん、まず一点ちゃんと掘ってあってそこから広げようとしてる人っていうのがもう我らが多分なんかすごく重視してるところなのかなとは、うんうん、そうですね、うん、はい大体なんか30分ぐらいなんですけれども<笑>あのまだまだ話したりないんですがまた違う機会に<笑>、はい、あの藤井ちゃんにはぜひ出演してもらってお話を聞きたいなと。思います。はい、えっ、ー、と、感想ですとか、あの、フィードバック、ぜひ、あの、シャープ、タクラムキャストで、あの、お受けします。で、また、こう、第3回をやるときには、その、シャープ、タクラムキャストの、あの、フィードバックをもとにお話をすることもできればなと思いますので、皆さん、ぜひ、あの、ご意見などお寄せください。じゃあ、今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。